0: Queridos, essa palavra que eu quero compartilhar hoje, é uma. uns anos atrás eu vi uma palavra do pastor Ricardo Barbosa, que, que foi um alento para o meu coração, e Deus trouxe de volta isso para mim, que eu creio que é um tema central que tem a ver com, com a nossa realidade, e inclusive com aquilo que nós cantamos, só em ti confiarei. Né? Nós sabemos que nós temos o anseio, o desejo de confiar em Deus em todas as circunstâncias, mas, por causa da queda, nós vivemos ainda nessa luta da desconexão com Deus. E queremos estar no controle das nossas vidas, muitas vezes. E também não podemos ser ingênuos, precisamos perceber que existe um inimigo que quer usar as circunstâncias e que deseja lançar dúvida no nosso coração. E, e na contramão de nós não confiarmos em Deus. Certamente muitos aqui estão passando por algum tipo de dificuldade, algum tipo de luta. E nesses momentos o inimigo vem e lança sementes, semente dizendo, olha, onde é que está o teu Deus? Se você confia em Deus, se Deus é bom, por que você está passando por essas circunstâncias? Por que você está passando por essa luta? Eu gostaria de compartilhar sobre Mateus 3, 13 a 4, 1, sobre a tentação de Jesus, né? E essa tentação de Jesus, ela nos ajuda a entender a nossa vida, os nossos conflitos e as dúvidas que nós passamos, que nós enfrentamos no dia a dia, em meio às tribulações, às situações difíceis. O interessante é que ninguém estava com Jesus naquele momento na tentação do deserto, mas Jesus compartilhou com os seus discípulos, por quê? Porque tinha a ver com a luta que eles iriam enfrentar e porque tinha a ver com a luta que nós enfrentamos no dia a dia. Então, nos, Jesus nos ajuda a entender o sentido da fé. Ele é um ser humano como nós, a Bíblia diz que ele é um verdadeiro homem. Ele era 100% Deus e 100% homem. Enquanto que ele viveu aqui, ele se limitou. A Bíblia diz lá em Filipenses que ele abriu mão dos atributos divinos. E aquilo que ele realizou na terra, ele o fez porque ele viveu um relacionamento próximo com o Pai. E ele, a Bíblia compara ele, ele é o segundo Adão, o primeiro, por meio do Adão, do, do primeiro Adão, todos nós caímos e nos desconectamos de Deus. Depois ele, todos nós decidimos viver independente de Deus. Ele é o segundo Adão, que nos reconectou com Deus. E ele revela a verdadeira humanidade, que Deus pretende conosco. E o batismo... E a tentação de Jesus estão intimamente ligados um ao outro, né? Essa batalha, ela acontece dentro do nosso coração, nas nossas percepções, nas nossas emoções, envolve a nossa identidade, que é questionada muitas vezes pelo inimigo. Uma pergunta que nos inquieta às vezes, né? Nós vivemos, corremos tantas vezes para lá e para cá, fazemos tantas, tantas coisas, e a gente, quem aqui já não se perguntou, vem cá, a vida é só isso? Ou tem mais? Será que é só essa loucura, acordar, trabalhar, que nem um doido, dormir, passar o final de semana, aproveitar um pouquinho e tudo de novo? Eclesiastes, né, trata mais ou menos desse tema, onde é que Salomão, ele tenta descobrir o que faz a vida valer nos poucos anos de vida que nós vivemos aqui. E é interessante que a tentação de Jesus no deserto, ela não pode ser entendida separada do batismo de Jesus. Porque no batismo, Jesus tem a identidade dele afirmada por Deus. E no deserto, essa identidade é questionada pelo inimigo. Então não é o que acontece comigo, que eu, ou o que eu faço que define o meu valor. Mas o meu relacionamento com Deus. Quem nós somos em Cristo? Deus diz que se você creu em Cristo, se você crê em Cristo, que Ele é o Deus encarnado, que Ele veio morrer em seu lugar, que Ele morreu pelos teus pecados, e você se arrepende dos seus pecados e convida Ele para ser o Senhor da sua vida, você é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus. E nada pode mudar isso. Agora, de onde vem o nosso valor? De onde vem a nossa identidade? Eu sou descendente de alemão, né? Primeira pergunta que os alemães fazem, né? De que família tu é? Porque depende de que família tu é, vai dizer se tu é coisa boa ou não. Né? Então, eu creio que muitos descendentes de italianos e alemães têm muito isso, isso muito forte na sua vida. Aquilo que eu faço determina quem eu sou. E essa não é a realidade. O apóstolo Paulo, a identidade dele vinha de Cristo. Em Filipenses 1, 21, ele diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para Paulo, a vida dele era Cristo. Ele diz, olha, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Paulo diz que ele não vivia mais para ele. A vida dele não era simplesmente algo que falava, mas ele vivia com um propósito. E o interessante é que depois de ser afirmado no batismo, Jesus em Mateus 13 quando Deus diz, vem uma voz do céu, que diz, este é meu filho querido, que me dá muita alegria. Quando você olha para a tua vida, o que, que você enxerga? A quem você tem dado ouvidos? Às vezes... Nós olhamos, puxa, né? a gente acorda aquele dia, nossa, estou arrebentando né? na frente do espelho. Né? Eu digo, meu Deus, quem é essa pessoa que está aí na frente do espelho? Né? A gente cruz credo, né? não é assim que acontece? E às vezes, né, quando nós estamos de bem com Deus, é de, puxa, como Deus me ama, que maravilha, não sei o quê. Mas quando a gente dá aquela pisada na jaca, né? quando a coisa fica feia, aí a gente diz, Deus deve estar irado comigo, Deus não me ama mais. Não é assim que acontece muitas vezes? Essa é a realidade? Não. Então, Satanás, ele é especialista em lançar dúvida. Mas o interessante é que logo depois dessa afirmação, Jesus tem um relacionamento dele testado. E é isso que Satanás faz constantemente na nossa vida. Ele lança dúvida. Esse Deus que você confia, ele é bom? Ele é confiável? Você, de fato, é um filho amado? Olha, com isso que você fez, Deus não ama você. Deus perdoa qualquer pecado, mas isso que você fez é muito grave. Deus não, não vai perdoar. É mais ou menos por aí que Satanás vai. Né? Ou ele diz, por que Deus, se você é um filho de Deus, por que, que Deus está permitindo que você passe por essa dificuldade? Jesus não disse, a desconexão com ele, ele não disse que nós não passaremos dificuldades, mas ele disse que ele nos ama e que ele jamais largaria de nós. Estarei para sempre com vocês. Ninguém pode arrancar vocês da minha mão. Na tentação do deserto, nós realmente percebemos, quando nós estamos passando por desertos da vida, nós realmente percebemos se nós amamos Deus ou não. Se nós confiamos em Deus ou não. Né? A Bíblia... Em Gênesis 1 a 3 ela, ela trabalha, ela trata mais ou menos o que a Bíblia toda fala. Em Gênesis 3 1, Satanás questiona a mulher, foi isso que Deus disse? Ele diz, olha, não é bem assim. Né? Eu acho que Deus está escondendo alguma coisa. O problema é que ao invés de nós vivermos dependendo de Deus, nós como seres humanos, nós escolhemos o caminho da autonomia, de questionar Deus. Nós nos colocamos muitas vezes no lugar de Deus. Eu não sei quem assistiu o filme A Cabana. Essa semana, na sala do Odo, o, Oda, eu tive o prazer de reassistir, né, que eu olhei no cinema, fantástico o filme. Mas uma coisa interessante que o ator principal, agora me fugiu o nome, o... alguém lembra? Mas o, o, o lá do filme A Cabana, pronto, ele julga Deus. Mackenzie, isso, é, agora, o McKenzie, ele julga Deus, né? e chega uma hora que Deus leva ele para uma caverna e a sabedoria leva ele a questionar, e ele diz, olha, já que você é especialista em julgar Deus, se ele é bom ou não, por ele diz, mas o que é bom para você? É tudo aquilo que me dá prazer, e o que é ruim? Tudo aquilo que não me dá prazer, que me causa dor. Ele diz, então tá bom, então sente-se no trono, agora você vai julgar, você vai ser Deus. E daí ele diz, bem, seus filhos não são perfeitos. Agora você vai ter que escolher um dos, deus, dos teus dois filhos. Você vai escolher qual deles vai para o inferno e qual deles vai para o céu. Ele diz, não, eu não quero escolher. Não, mas você precisa escolher. Já que você diz que Deus julga dessa forma, quem você decide que vai para o céu? Não, eu não quero por porque eu amo eles e não posso fazer isso. E é exatamente isso. A palavra de Deus diz que Deus não quer que ninguém se perca. Mas o problema é que nós decidimos ser autônomos e nós achamos que podemos questionar Deus. Em Jó 1, 8 e 9, nós vemos o diálogo entre Deus e Satanás. Aí o Senhor Deus disse, você notou, meu servo Jó, no mundo inteiro não há ninguém como ele, que seja tão bom, honesto como ele, ele me teme, Procura não fazer nada que seja errado. Satanás respondeu, será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Em outras palavras ele está dizendo, olha, se tu me abençoaste como tens abençoado ele, até eu, Deus, né? que sou mau, eu ia te adorar. Né? Em Mateus 4,3, o diabo chegou perto de Jesus disse, se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem. Em pão, interessante que Jesus havia jejuado 40 dias e 40 noites, depois do batismo, e o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado por Satanás, mas Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, não porque ele precisava fazer dieta, mas ele sabia que viria a batalha, e Jesus se preparou para a batalha. Imagine 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com muita fome. Deus não deseja que nós neguemos as nossas necessidades. Nós temos necessidades físicas, nós temos necessidades emocionais. E Deus não quer que a gente simplesmente negue essas necessidades. A questão não é negar, porque elas são reais. Agora, a questão é como e quando nós vamos suprir. Eu vou suprir legitimamente as minhas necessidades... Ou eu vou aceitar a sugestão de, de Satanás, olha, não é confiável, não, vai, não é bom confiar em Deus, Deus, não é confiável. Você mesmo pode suprir as suas necessidades. Nós podemos pegar atalhos, ou nós podemos confiar em Deus, se nós realmente cremos que Deus é bom. Satanás, sabendo da real necessidade de fome de, que Jesus tinha, ele faz uma proposta para Jesus que no início parece inocente. Jesus, tu não está com fome? Tu está 40 dias sem comer. Se tu és Deus, transforma essa pedra em pão. Mas a questão é que ele estava questionando a identidade de Jesus. O que estava em jogo não era saciar ou não saciar a fome. Mas o que estava em jogo é que se as nossas necessidades mais urgentes vão se tornar as primeiras, antes das vitais. Tem coisas que são necessidades reais na nossa vida, mas tem necessidades vitais. Nós podemos ter tudo, nós temos experimentado isso na vida, é não é verdade? Nós temos tudo muitas vezes, mas se nós não estamos próximos de Deus, a nossa vida perde o sentido. Não adianta, podemos ter casa luxuosa, carros, dinheiro à vontade, passear, viajar pelo mundo, relacionamentos, tudo o que a gente quer. Mas se nós estamos longe de Deus, a nossa vida vai perder sentido. E a grande questão, muitas vezes, é onde é que nós investimos mais a nossa energia. O problema é que, muitas vezes, a nossa vida não está ah, ah, relacionada àquilo que é vital, mas nas coisas periféricas, simplesmente. Nós baseamos a nossa vida, muitas vezes, no pão, no sustento. Em ter coisas. E, e parece que essas coisas dão sentido. Se nós não temos aquilo que desejamos, a vida perde o sentido. Mas a vida é muito mais do que isso. Mas Jesus está nos alertando para o fato de nós não deixarmos absorver pela necessidade do pão simplesmente. Jesus ele diz em Mateus 4,4, nem só de pão, quando Satanás diz Jesus... Tu mesmo podes suprir as tuas necessidades, tu está tu com fome. E Jesus diz, olha, as, as Escrituras afirmam, o meu Pai afirmou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede a, da boca de Deus. Tem coisas mais importantes do que satisfazer a minha vontade, os meus desejos. Fazer a vontade do meu Pai, porque meu Pai é fiel e no tempo certo Ele vai suprir as minhas necessidades, se eu colocar Ele em primeiro lugar, o problema não é nós queremos suprir a necessidade, o problema é nós colocarmos as nossas necessidades, a nós e as nossas necessidades no lugar de Deus, tornando-se o nosso Deus, um ídolo na nossa vida. Em Deuteronômio 8, 2 e 3, Deus diz, lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, quando eles estiveram peregrinando no deserto, rumo à terra prometida por causa da rebeldia deles, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês e nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha, Deus permitiu que vocês passem fome para humilhá-los e pô-los à prova a fim de conhecer as intenções dos seus corações. Muitas vezes Deus permite que nós passemos dificuldades não para Ele saber o que está que no nosso coração, porque a Bíblia diz que Deus conhece tudo. Ele sonda, Salmo 139 diz: Ele sonda o nosso coração. Ele sabe eu, quando eu me levanto, quando eu me sento, o que eu estou pensando, até as palavras que não saem da minha boca, ele já conhece. Mas para que nós possamos conhecer o nosso coração enganoso e para que nós possamos alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Então, muitas vezes, Deus permite dificuldades para que nós possamos perceber que nós estamos pegando um atalho e que não vai nos levar para um caminho bom. Então, o propósito, Deus está querendo mostrar para nós que o propósito final da vida não somos nós nem as nossas necessidades. É legítimo uma mulher, uma esposa, querer que, que o seu marido a ame, que ele a trate com respeito e tudo, mas quando ela coloca a sua necessidade acima da glória de Deus, e assim acontece com o marido também. Muitas vezes nós colocamos a nossa, as nossas necessidades acima da glória de Deus. Então, nós não obedecemos a Deus, a esposa não trata o marido com respeito, né, como ele merece, para mudar a situação, se sujeitando a Deus, permitindo que Deus supra as necessidades do seu coração. O problema é que constantemente nós queremos suprir, nós queremos ter a segurança nas nossas mãos. Porque quando o marido não, não trata e não ama a esposa como ela merece, isso gera um grande buraco no coração da mulher, uma insegurança, e vice-versa. Mas Deus está querendo mostrar para nós que o propósito final não é as nossas necessidades, mas o nosso Criador, a glória dEle. Nós somos criados, como nós cantamos, para glorificar a Deus. Nisso consiste a vida. Em Mateus 6, quando Jesus ensina os discípulos e diz que eles devem entrar na presença de Deus e orar, daí Ele diz... Uh, que nós devemos buscar o nosso Deus, uh, que sabe as nossas necessidades, mesmo antes de nós pedirmos. Mas se Deus sabe o que nós necessitamos, por quê? Ele quer que a gente... Jesus ensina, ali em Mateus 6, nós entrarmos no quarto e colocarmos as nossas necessidades diante dEle. Porque Ele deseja ter comunhão conosco. Porque Ele deseja nos ensinar a depender dEle. Não usá-lo como uma cartola mágica né, ou como um quebra-galhos. Deus quer ter um relacionamento conosco. E um relacionamento exige o quê? Confiança. Sem confiança não tem relacionamento. E Deus em Cristo, Ele está reescrevendo a história da humanidade para que nós sejamos livres das prisões, das ilusões que muitas vezes nós carregamos, né, de nós tentar, que o mundo tenta impor sobre nós, o pão ele é vital, mas a vida é muito mais do que pão, do que o nosso sustento, do que a nossa preocupação de ter uma, umas férias confortáveis, tudo isso. tudo isso é legítimo, mas tem a ver com dependência de Deus, de nós dependermos do nosso Pai que nos ama. Satanás ele tenta nos escravizar né, com a ilusão, como se a vida se resumisse àquilo que o mundo oferece, e não ao que Jesus oferece, que é a liberdade. Então, Jesus, ele respondeu a ilusão de Satanás, olha, tem coisa mais importante do que satisfazer as minhas necessidades, é fazer a vontade do meu pai. Meu pai disse que me ama e isso basta. Jesus, ele demonstrou uma, uma confiança ingênua como uma de uma criança. Jesus não disse, se nós quisermos entrar no reino dos céus, temos que nos tornar como crianças. Eu acho fantástico, uma vez o Lou o Bailey, né, que para mim é um... Um herói da fé, meu, um pai espiritual, assim, um, eu digo, todo mundo diz, né, quando crescer, crescer que nem ele. E uma vez, um, um, uns membros de uma seita foram na, até a casa dele querer pregar o engano deles, né? E o Lorde, como uma criança, diz, meus queridos, eu quero dizer para vocês uma coisa, minha fé é muito simples, eu só acredito em Jesus. <risos> e dispensou eles. É mais ou menos isso que Jesus disse, olha... Meu pai disse que me ama, ele disse que eu sou um filho amado e que ele tem prazer em mim. Jesus disse, e isso basta. Quantas vezes nós dizemos para Deus, nós recebemos o maior presente, ele deu a vida dele na cruz, ele entregou a sua vida por nós. A palavra de Deus diz, olha, se Deus deu aquilo que ele tinha de mais precioso ao seu filho dele, será que ele não vai nos dar juntamente com ele tudo aquilo que nós necessitamos? E muitas vezes nós dizemos, quando nós reclamamos, Deus, não tenho isso, não tenho aquilo, estou dizendo, Deus, o teu filho não é suficiente. Trocamos aquilo que Jesus fez por coisas que não têm valor. Então, nada incomoda mais o inimigo do que alguém que está passando por dificuldades, por um deserto, lhe falta o pão e mesmo assim ele continua dizendo que ama a Deus, que confia em Deus e obedecendo a Deus. Foi exatamente o que aconteceu com Jó. Jó perdeu tudo. Perdeu filhos, riqueza, saúde. E a mulher disse, por que tu não amaldiçoa Deus e morre? Ele disse, Deus não tem nos dado somente o bem, eu não posso receber o mal também. E Jó adorou a Deus. Jó era um homem íntegro que temia a Deus, que se desviava do mal. Mas depois dessa experiência, ele diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Deus quer se tornar palpável para nós. A verdadeira vida consiste no fato de nós sermos filhos em quem Deus tem prazer. E isso pode tirar pressão, porque muito daquilo que nós queremos fazer, conquistar e mostrar para os outros, está é, ligado às duas coisas que nós perdemos, lá no Jardim do Éden, que é significado e segurança. O homem sabia ali que ele era plenamente amado por Deus. E ele se sentia seguro no amor de Deus. E isso o homem perdeu. Mas quando eu e você cremos em Cristo, Deus diz, você é um filho amado, você é uma filha amada em quem tem o prazer. E nós não precisamos provar para as outras pessoas que nós temos valor, não precisamos provar que nós somos melhores. Coisa assim. Não, meu pai me ama e isso basta. Isso traz uma paz ao nosso coração, isso traz uma tranquilidade palavra, Romanos 5,8, diz que Deus morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Se Deus me amou e morreu na cruz por mim quando eu era um pecador, quando eu não dava a mínima para Ele, vivia uma vida abominável, eu posso relaxar. Porque quando eu piso na bola, Deus não me ama menos. Deus não vai nos rejeitar. Isso é maravilhoso demais, é ou não é verdade? Nós estamos seguros no amor de Deus. Simplesmente eu sou amado por Deus e isso basta. Onde nós temos colocado a nossa confiança? Onde você tem colocado as suas energias no pão? Em Mateus 6, 33, Jesus diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vão ser acrescentadas. O que vocês precisam simplesmente é confiar e descansar em mim e viver para mim que eu vou cuidar de tudo aquilo que vocês necessitam. Vocês não precisam se matar. Salmo 127, em vão, se o senhor não edificar a casa, em vão, trabalhos que edificam. Se o senhor não vigiar a cidade, em vão, vigia a sentinela. Aos seus, ele dá enquanto dorme. Nós estamos seguros. Deus cuida das necessidades dos nossos filhos. Não sou eu, você, que nos sustentamos mas é Deus que nos dá graciosamente e amorosamente o pão de cada dia. Na primeira tentação do deserto, nós vemos como Deus, em meio às lutas, que Ele é bom e que Ele é confiável. Agora, que resposta nós damos aos questionamentos de Satanás, às dúvidas que Satanás tem colocado? A resposta que nós demos a, damos a essa esse questionamento de Satanás, Deus é bom, Ele é confiável, vai trazer segurança ou não para nós, mas também vai mostrar onde é que está o nosso coração, onde é que está a nossa confiança, o que nós temos buscado em Deus. A pergunta chave é, no que consiste a vida? Quando nós estamos firmados no amor de Deus, nós suportamos qualquer dificuldade, é ou não é verdade? Quando eu estou firmado no amor de Deus... Eu sei que eu vou passar por dificuldades, mas eu sei que isso não vai me destruir. Muito pelo contrário, as provações do dia a dia podem me aproximar de Deus. E na segunda tentação do deserto, ela acontece na cidade, no templo, onde é que é um lugar público, um lugar de afirmação pública. E havia duas expectativas em relação ao Messias, né o ungido de Deus, que se revelaria no templo, a Satanás disse, olha se tu és o Filho de Deus, ele levou ele para o alto do templo, te joga aqui para baixo. Agora, os, os judeus, eles sabiam, havia uma profecia que dizia que Jesus voltaria no templo, se revelaria ali, e ele faria duas coisas, uma, vencer e expulsar os, os inimigos romanos, né, porque Israel era exilado em sua própria terra, e Deus iria restaurar o templo e daria perdão aos pecados. Agora, no meio dessa expectativa da nação de Israel, Satanás se aproxima de Jesus, né, em Mateus 4, 5 e 6, e questiona. Se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois as Escrituras afirmam. Deus mandará que os anjos cuidem de você. Eles segurarão pela mão para que você não tropece nem seus pés sejam feridos com as pedras. Satanás está dizendo para Jesus, olha, você não disse que confia na palavra de Deus, naquilo que Deus diz? Deus disse que se você jogar daqui, ele vai te guardar. Não era bem assim que o Salmo estava dizendo, né? Mas de que forma o Messias seria reconhecido? Os judeus esperavam um sinal. E Satanás queria que Jesus se precipitasse. Se você pular daqui e você não se machucar, as pessoas não crerem em você. Mas o interessante... É que Jesus confiava em Deus, muitas vezes nos tornamos reféns dos sinais. Nós queremos que Deus mostre sinais e não confiamos naquilo que Deus diz. Ai Deus, será que o Senhor me ama mesmo? Então o Senhor vai ter que me mostrar. Nós confiamos na promessa de Deus e na Sua Palavra? Ou constantemente queremos que Deus mostre para nós de novo e de novo e de novo? Marcos 16, 18 diz... Se pegarem cobras e beberem veneno, não sofrerão mal algum. Vocês viram, uns anos atrás, teve um pastor batista nos Estados Unidos, que fazia no meio do culto uma apresentação com cobras, mostrando né, que ele tinha poder e Jesus disse, olha, se uma cobra te picar, você não vai morrer. Ele foi picado e adivinha o que aconteceu? Morreu. Há uma grande sutileza nesse cenário, né? Deus quer criar em nós uma fé e uma firme confiança nele. Satanás é sutil e diz que nós devemos provar a Deus. Ele queria provar para as pessoas que ele tinha poder. Mas esse, mesmo que nós tivéssemos esse poder não consiste em nós, está em Deus. Jesus responde com as Escrituras Sagradas. Ele diz: Olha, não ponha o Senhor o seu Deus à prova. Deus falou e isso basta. Se eu preciso provar, a Deus, se Deus constantemente tem que provar que me ama Deus, se o Senhor me ama, faça isso se o Senhor me ama, faça aquilo é porque eu não confio em Deus né? nós devemos levar em conta o propósito da revelação de Deus, que é nos levar a conhecer, confiar e depender de Deus, não desconfiar dele não por a prova ele constantemente isso é sinal de maturidade você imagina se eu chegar para Viviane né? que é paraíba, que é braba mesmo, né e dizer, gatinha, tu me ama, gatinha. E ela diz, claro que eu te amo, meu galego. No outro dia, eu disse, gatinha, tu me ama. Ela vai me botar a correr com a peixeira. Não é porque, porque isso é um amor imaturo. Se eu preciso constantemente perguntar para ela se ela me ama, mas a questão não é só essa. Eu não posso estar seguro no amor dela. Questão é que Deus nos chama a nós demonstrarmos, ao invés de eu querer saber se ela me ama, Deus diz: olha, faça aos outros o que vocês querem que os outros façam a vocês. Eu devo amá-la. Deus é o doador de toda dádiva, doador da vida, do amor, do amor. Ele quer que nós amemos como Ele ama. O problema do Salmo 91, quer dizer, não tem problema no Salmo 91, mas interessante, muitas pessoas deixam a Bíblia aberta, né? Para quê? Por que deixa aberto no Salmo 91? Pegar pó, né? Não tem o que fazer. Proteção. Não tem problema nenhum. Não é o Salmo 91 que vai atrair, mas é Deus na presença da gente. Né, Pierre? Tu tava com o Salmo 91 aberto quando o assaltante te assaltou, não? Tava, não? Rapaz, Te deu sorte, hein? Não. Deus é um Deus amoroso. Deuteronômio 6, 15, 16... No Salmo 91, não é simplesmente as promessas, mas Deus é fiel. Agora em Deuteronômio 6, 15, 6, Pois o Senhor, o nosso Deus, está com vocês. Ele não tolera outros deuses. Se vocês os adorarem, o Senhor ficará irado contra vocês e os destruirá completamente. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como puseram à prova em Massá. Agora, o que, que aconteceu lá em Massá? Né? O povo estava andando no deserto, pararam em refidim no, no acampamento, fizeram acampamento lá. E não havia água para beber e eles começaram a murmurar contra Moisés. Por que Deus está deixando a gente passar fome, crianças mimadas, né? O senhor está com a gente ou não está? Você imagina, né? Deus ficou Deus é mais bravo que paraibana, quando, quando o marido incomoda, né? Então... Eles perguntavam, Deus, quais, quais são os sinais que o Senhor está mostrando, que o Senhor nos ama? Eles constantemente estavam provando a Deus. No Salmo 90 e, 95, 8 e 9 diz, Não sejam teimosos como seus antepassados foram em Meribá quando estavam em Massá, no deserto. Ali eles me puseram à prova e me desafiaram, embora tivessem visto o que eu havia feito por eles. Se nós tivermos uma confiança, uma fé imatura em Deus, não importa o que Deus mostrar, Deus vai mostrar que te ama agora, você vai pedir amanhã você vai pedir de novo e vai pedir de novo ver sinais e as obras de Deus não fez com que eles se voltassem para Deus e confiassem nele hoje infelizmente no Brasil muitas igrejas estão vivendo uma fé imatura, infantil porque precisa ver sinais e maravilhas para todo lado para mostrar que Deus está com eles, não Satanás queria que Jesus pegasse atalhos, né? Mas Jesus Jesus deixa claro que ele iria enfrentar os seus inimigos, né? Que ao invés de expulsar os inimigos de Israel, ele iria amá-los e perdoá-los. Então Jesus ele recusa tomar atalhos. E nós também não devemos pegar atalhos na nossa vida. Nós temos que Jesus disse: Olha, eu vim aqui para cumprir a vontade do meu Pai. Eu não vou pular daqui. Porque eu não vim para isso, eu vim para enfrentar a cruz, eu vou morrer pelos pecados. Jesus estava olhando para o plano eterno de Deus. Deus tem um plano para nós. A questão não é se Deus pode ou não pode cuidar de nós. Eu sou cristão há mais de 30 anos. Talvez você também, de quantas vezes Deus cuidou de você? A questão é a nossa confiança em Deus. Se nós vamos confiar nele, eu vamos Continuar tendo uma fé imatura, colocando ele em prova constantemente. O problema é que nós muitas vezes não queremos andar nos caminhos de Deus, no tempo de Deus, nos planos de Deus. Nós queremos ser Deus na nossa vida. Nós dizemos, Deus faça isso, faça aquilo, desse jeito. E agora? Né, nós não queremos esperar Deus. E o que, que aconteceu Jesus, com Jesus depois da tentação no deserto? Quando Satanás foi embora, os anjos vieram e serviram um banquete para Jesus. Quando nós queremos dar uma de Deus, nós podemos, né, conseguir aquilo que nós queremos pegando atalhos, mas não vai ser o melhor. Nós vamos trazer muito sofrimento, mas aquilo que Deus tem para nós é o melhor. Nós precisamos confiar que Deus está no controle e fará o melhor para nós. Não ao curto prazo. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aquilo que você não está entendendo que Deus está fazendo na sua vida, Deus está dizendo, meu filho, confie em mim porque eu tenho o melhor para você. Lá na frente você vai entender. Eu vou gerar maturidade em você, eu vou te ajudar a confiar em mim. E eu tenho algo especial para você. Deus cumpriu as promessas dEle. O problema é como, quando e de que forma Deus vai fazer, não no nosso tempo. No Salmo 46, 10, Deus diz para Israel, parem de lutar e saibam que eu sou Deus, não queiram ser Deus na vida de vocês. Então nós precisamos estar firmados na palavra de Deus. Jesus, na cruz, ele afirma, mesmo no meio do abandono, ele diz que isso não significa ausência de Deus, não significa que Deus não estava amando, que Deus não estava cuidando dele com a sua bondade, mas ele estava fazendo sacrifício por nós. O apóstolo Paulo, ele afirma, eu sei em quem tenho crido e sei que é poderoso para guardar o meu tesouro. Paulo diz, não importa, Paulo estava diante de uma morte iminente por ser pregador em Cristo, não havia feito nada errado. Mas ele diz, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei em quem tenho crido e que ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Paulo diz, olha, eu não tenho minha vida como preciosa. Eu não fui feito para viver para sempre aqui. né? Mas Paulo sabia que ele tinha vida eterna em Cristo Jesus e que era isso que aguardava ele. né? Então, Deus, apesar das circunstâncias, nós somos provados. E Hebreus 11:6 diz, sem fé... É impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus deve crer que, que ele é poderoso para recompensá-lo. Se nós não confiamos em Deus, nós dizemos que o nosso Deus é fraco. Então nós precisamos responder às tentações como pessoas que sabem em quem creem, como Jesus falou e como Paulo disse. Nós temos que estar firmados na nossa identidade, onde Jesus diz, olha, esse é meu filho amado. Né, todos os testes que nós enfrentamos são oportunidades para fortalecer a nossa fé. Então nós precisamos confiar em Deus, mesmo quando não há razão para confiar. Quando nós não vemos uma luz no fim do túnel. Jesus diz, olha, quando ele estava naquela cruz, ele disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus, ele tomou a vitória do Calvário. E o interessante é que, a morte não foi o fim, mas a ressurreição foi o fim. Né? Sobre as tentações, sobre o pecado, e Deus quer fortalecer a nossa fé. A minha fé e a tua. Provavelmente o diabo estava dizendo para Jesus naquela cruz, amaldiçoa Deus e morre. Olha como você está terminando numa cruz. Aqueles por quem você está morrendo estão zombando de ti. Um dos teus discípulos, Pedro, te negou e o outro te vendeu por 30 moedas. Tu é um fracassado, desiste disso. Todos te abandonaram, até teu pai te abandonou há pouco, tu não disse, Deus meu, Deus meu, por que, que me abandonaste? Vocês imaginem a luta na mente de Jesus. Mas mesmo em meio a tudo isso, ele confiou no pai. Ele disse, pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. No silêncio e na solidão do deserto é que se revela onde é que está o nosso coração. Talvez você esteja passando por um vale da sombra e morte. E Satanás está dizendo que Deus não te ama porque ele está deixando você passar por esse vale. Mas creia de que depois da morte aparente vem vida e vida plena em Deus e que Deus é poderoso para suprir as minhas e as tuas necessidades. Então, vamos confiar nele. A minha oração é que, em meio aos questionamentos, às dúvidas que Satanás lança na sua mente, nós possamos nos afirmar na palavra né, e confiar no amor eterno de Deus, que diz que nunca vai nos abandonar. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque, por meio da tentação do Teu Filho, nós podemos aprender e conhecer que o Senhor é bom, que o Senhor cuida de nós, mesmo quando nós não estamos percebendo, mesmo quando a nossa fé vacila, quando o inimigo lança dúvidas e nós caímos no mar da incerteza. Mas o Senhor nos ama com amor leal e o Senhor jamais vai nos abandonar, Senhor. Então eu quero pedir que Tu nos ajude, Senhor, até ter uma fé madura, Confiar naquilo que o Senhor disse e que o Senhor é poderoso para suprir as nossas necessidades no teu tempo. Que possamos confiar, esperar no Senhor para que possamos receber o melhor. Sabendo que quando o Senhor diz não para algo que nós queremos muito, o Senhor não está nos privando, muito pelo contrário. O Senhor está nos livrando de uma tragédia, de um sofrimento, Pai. Fortalece aqueles que estão passando por vales escuros nesse momento, Senhor. Fortalece a fé deles para que eles possam uh, ver o Senhor, que o Senhor possa se tornar palpável no meio dessas provações e que essas provações possam fortalecê-lo para que eles possam, Senhor, ficar firmados na rocha, que é o Senhor, Pai. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor não apenas afirmou que o Senhor nos ama e que o Senhor tem prazer em nós, mas mais do que isso, o Senhor demonstrou na cruz o quanto o Senhor nos ama, morrendo por nós quando nós ainda éramos pecadores. Obrigado, Pai, por esse amor tremendo. Nós te pedimos isso e te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém.